Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós, desde terça-feira passada, estamos falando da pessoa de Jesus e a ideia é nós falarmos nesse mês de janeiro sobre a centralidade de Cristo e demos o tema de as sete declarações de Jesus do grande eu sou. Nós começamos na terça-feira passada e falamos sobre... Primeira declaração, qual foi? Eu sou o pão da vida. Nós nos alimentamos dele. Nós não falamos pura e simplesmente como o pão da vida, como alguém que é, nos ajuda na alimentação. Mas quando nós falamos do eu sou, nós estamos falando da divindade de Cristo, que ele é o único que satisfaz. Ele não nos ajuda na alimentação, como um suprimento qualquer. Não é isso. Você pode se alimentar de um monte de outra coisa. Se não se alimentar de Jesus, você vai ficar desnutrido espiritualmente. Se alimentando de Jesus, a gente com certeza ficará satisfeito. É interessante que a gente viu que ele é o pão da vida, que não apenas mata a fome, ele disse, mas que também mata a sede. Não é um pão que mata a fome... E a sede. Hoje nós falaremos sobre a segunda declaração que Jesus fez, que está no capítulo 8, versículo 12 de João, que é, eu sou a luz do mundo. Nós vamos ler juntos o capítulo 8 de João, a partir do versículo 1, Até o versículo de número 12. Vamos como nós fizemos terça-feira? Vamos alternando? Eu vou ler o primeiro aí, algum outro irmão na sequência vai lendo, nós vamos ler até o versículo 12. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no tempo e todo o povo, povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que apanhada em adultério. Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em um lugar de E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia ele, tentando para eles, de quem eu quiser. Como insistiu na pergunta, endireitou-se e disse: Aqueles dentre vós estão sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Quem aqui já experimentou na sua vida o perdão de Deus? Já, já sentiu isso? Uma coisa que traz mais alívio na alma do que receber o perdão. Quando nós recebemos perdão de um outro irmão, de alguém, já é gostoso, é bom para a alma. Imagine quando a gente sente o peso da alma, do pecado, e você sente o reveguramento, como se Jesus estivesse ali na sua frente dizendo, nem eu te condeno, Nicolino, vai e não peques mais. 
Eu não te condeno, Nani, vai e não peques mais. Eu não te condeno, Silene, vai e não peques mais. O perdão de Deus é maravilhoso. Essa palavra de Jesus, eu sou a luz do mundo, que está dentro desse contexto, ela ainda faz parte daquele discurso do eu sou o pão da vida. Esse discurso, ele começou lá no capítulo 6, que está ocorrendo dentro da festa dos tabernáculos, é uma festa que se dava em Jerusalém, uma das principais festas que acontecia em Jerusalém. A segunda principal festa só perdia em, em importância para a festa da Páscoa. A festa dos tabernáculos também reunia muita gente e uma das, uma da, um dos mandamentos, uma das regras colocadas pelo próprio Deus lá atrás, na festa dos tabernáculos, era que no primeiro dia da festa se acendesse o, o, as lamparinas lá no templo e ela só podia ser apagada no último dia da festa. Se acendia no primeiro dia e se apagava no último dia, mais ou menos como as Olimpíadas hoje, né? Tem lá, acende-se lá a chama das Olimpíadas e era isso. E aí vem alguém e diz assim, eu sou a luz do mundo. É, essa declaração, ela se dá dentro de um contexto, ela não está isolada, né? mas vem dentro desse acontecimento. Então, Jesus está falando, obviamente que há pausas nesse discurso, que é, é longo, né? e enquanto está ocorrendo esse discurso, tem pausas, Jesus... Ele vai, no primeiro versículo, a gente já vê que Jesus era uma pessoa de oração. Jesus vivia em constante oração. Como homem, ele orava. Assim como nós precisamos orar constantemente. Jesus, no versículo 1, diz que ele foi para o Monte das Oliveiras. Ele, foi, ele usava o Monte das Oliveiras para quê? Para orar. Era lá o cantinho de oração de Jesus e cada vez que Jesus voltava do monte das oliveiras é, é, eu imagino aquele Jesus fortalecido, cheio do Espírito Santo e ele chega ao templo pela manhã dá-se a ideia que Jesus passa uma madrugada orando e ele não vai dormir ele vai para o templo para ali ensinar as pessoas se juntaram ali no templo e ele começa então a ensinar as pessoas. Nesse meio tempo em que Jesus está ensinando as pessoas, ele é interrompido por um grupo de fariseus e publicanos. Imagine um grupo maior do que esse, Jesus está do lado de fora do templo, ele não podia estar dentro, do lado de fora do templo. E ali no pátio do templo, ele ensinando para um grupo de pessoas, chega esse grupo de fariseus e escribas, dá licença, dá licença, dá licença, arrastando uma mulher, arrastando uma pessoa pelo braço, vai até chegar Jesus e diz a Bíblia que coloca no centro, exatamente para expor mesmo a pessoa, coloca a pessoa no centro e Jesus está ali nesse centro dessas pessoas e aí vem a, o relato daqueles homens Senhor nós trouxemos essa mulher aqui porque nós acabamos de flagá-la num ato de adultério como eles fizeram isso nós não sabemos mas fizeram, conseguiram pegar em flagrante uma mulher que estava adulterando Primeira pergunta já vem para nós, né? Qual é? Hã? Se é um adultério, o que, que se espera? Hã? Cadê o homem? Né? Mas traz a mulher numa sociedade totalmente machista, as mulheres sequer eram contadas, mas exatamente a, a, o propósito daquelas pessoas não era a mulher. O propósito daquelas pessoas era focar Jesus. E a pergunta para 
Para Jesus foi o seguinte, depois do relato de, de ela ter sido pega em flagrante adultério, eles fazem um, a seguinte pergunta. Mestre, a lei nos diz que uma pessoa pega em adultério, em flagrante adultério, ela precisa receber uma pena de morte imediata. Essa pena, essa pena de morte é o apedrejamento público. Isto é o que a lei diz. Agora, e o senhor? O que o senhor diz sobre isso? Qual era o propósito? O propósito era encurralar Jesus. Como é que agora um homem que prega o amor, que fala o amor, que exalta a misericórdia, que iguala o amor a Deus com amor ao próximo, eu resumo tudo em dois mandamentos, amar a Deus acima de todas e o próximo como a ti mesmo. Se ele disser, vamos cumprir a lei, toda a sua mensagem cai por terra. Se ele valoriza a sua mensagem, valoriza o amor, prioriza o amor e a misericórdia, ele está contrariando a lei. Então agora é com ele. Bom, eles colocam Jesus nessa situação e o versículo 6 deixa claro para nós que era para tentá-lo, eles não estavam em dúvida em relação a nada, eles não estavam preocupados com o adultério da mulher, eles estavam preocupados na resposta de Jesus e queriam pegá-lo de alguma forma. O texto não diz, mas o versículo 7 dá-nos a entender que houve silêncio. Jesus não respondeu de forma imediata porque o versículo 7 fala que eles insistiram. Então imagine ele lá, silêncio, talvez escrevendo, alguns dizem os pecados de todos eles na areia. Senhor, o que, é que o Senhor diz sobre isso? Jesus não responde. Senhor, nós precisamos de uma resposta, a mulher está aqui, o que, é que o Senhor fala? Talvez gente já com pedra na mão. O que, é que o Senhor fala, Senhor? O versículo 7 diz que como eles insistiram muito nisso, Jesus fala assim, eu autorizo. Que comece a tirar pedra aquela pessoa que não tem nenhum pecado. Pode começar. E aí, o desenrolar da história, vocês viram aí, ele dá a entender que Jesus diz isso, senta, Continua lá. Tranquilo. Muito tranquilo em relação a essa situação. E aí a Bíblia fala, em algumas versões, inclusive, que a Neuza leu aí, que fala da consciência deles. O, o, a, algumas versões não falam isso, mas dá-se a entender que na consciência deles começou a pesar. Opa, eu não posso ser o primeiro. Eu que não vou puxar a fila. Eu também não vou, eu também não. Então, a partir daí, do grupo que levou a mulher, não sabemos quantos que levou a mulher até lá, começa a soltar as pedras e do mais velho até o mais novo, sai um por um, Jesus nem viu eles saírem. Quando viu, ele levanta os olhos, a mulher está lá, diante dele sozinha porque os seus acusadores não estavam mais. E aí Jesus pergunta, mulher, onde estão os, seus, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Todos tinham pecado. Então, mulher, eu te digo, vai e não peques mais. É, o versículo 12 tem uma pausa aí entre o 11 e o 12, porque diz, falou-lhes outra vez, então é como se Jesus retoma esse discurso, e na primeira palavra, após esse episódio, ele se levanta diante da multidão e diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Algumas lições que a gente aprende. Ele estava querendo primeiro falar sobre a universalidade do pecado. 
Veja, irmãos, que ali havia dois extremos. Dois extremos representando a humanidade. Um extremo representado pela mulher, por uma mulher adúltera, vil, marginalizada, uma mulher que talvez fosse chamada por eles pela escória da sociedade, porque uma mulher adúltera naquele tempo era cruel. É esse lado de uma mulher que representava o próprio pecado e um outro extremo, representado por fariseus, por escribas, por religiosos, por pessoas que conheciam a lei, seria a Bíblia da época, de capa a capa, que se citariam um texto bíblico ali de cor e salteado tranquilamente, que passaria por uma maratona bíblica ali de perguntas tranquilamente. Os escribas, eles eram como que juízes da época, as pessoas levavam causas religiosas para os escribas, para os escribas então julgarem essa causa. Então ali está dois extremos e o povo no meio, está entre um extremo e outro. E Jesus estava dizendo que tanto o extremo pecador, representado pela mulher, como o extremo religioso, representado pelos escribas e fariseus, todos estavam no mesmo balaio. Todos estavam debaixo do pecado. A mulher que cometeu o pecado do adultério deve ter cometido outras coisas. E aqueles homens que a gente não sabe em qual pecado, mas um pelo menos a gente já tira aqui, a arrogância e o orgulho. E esses pecados diante de Deus não tem diferença. Deus não faz classificação de pecado. Não existe pecado grande, pecado pequeno, existe pecadinho ou pecadão, não. Existe diante de Deus pecado. As consequências do pecado, dependendo da gravidade, aí é outra história. Obviamente que um pecado de adultério vai trazer um estrago tremendo para a família, para os filhos, para o casamento, enfim. Né? Que às vezes um outro pecado em menor escala não traria. Mas diante de Deus há pecado. E a mulher e aqueles escribas e fariseus estavam debaixo do pecado, estavam debaixo das trevas do pecado, da escuridão do pecado, que eles não conseguiam enxergar. E aí você vai entender esse Jesus se levantando e dizendo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Eu trago luz, eu trago claridade, eu ilumino. É esse Jesus que a gente serve, é esse Jesus que te ilumina. É esse Jesus que um dia veio para a tua vida e tirou você da escuridão. Como seria bom a gente ouvir testemunhos aqui de pessoas que estavam na total escuridão e um dia encontrou a luz no meio do caminho e a partir daquele momento sabe aonde pisa você está sabendo onde pisa hoje graças a Deus por isso então Jesus ele se coloca como sendo a luz aquele que traz claridade no meio das trevas lá em Isaías no capítulo 9 nós vamos falar bastante de Isaías hoje como sendo o profeta messiânico no versículo de número 2, ele profetizando acerca do Messias, ele caracteriza esse Messias como o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Povo que estava em trevas, Fala da Galileia dos gentios. Nós um dia encontramos essa luz, glórias a Deus. Jesus repetiria essa declaração no capítulo 9 aí e no versículo de número 5. Quando ele diz assim, enquanto estou no mundo, 
sou a luz do mundo. Esse, essa declaração do capítulo 9, ela se deu na ocasião da cura de um cego de nascença. É quando Jesus está passando por um local e estava sentado ali um cego de nascença, a Bíblia identifica-o como cego de nascença, e quando ele passa, está passando ali, os discípulos querem tirar uma dúvida com Jesus. E apontando para o cego, eles perguntam o seguinte, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele próprio ou foi os seus pais que pecou? Então eles relacionam a, a enfermidade física, a deficiência física é, com o pecado. Como se qualquer pessoa com deficiência física hoje fosse consequência de algum pecado. E aí a resposta de Jesus é, nem ele, nem os seus pais pecaram. Esse homem está aqui hoje, nesse dia, eu não sei a data, se fosse hoje, no dia 14 de janeiro de 2020, esse cego está aqui, porque no 14 de janeiro de 2020 eu ia passar aqui e eu ia curar ele e o meu nome, o nome do Pai seria glorificado. E é para isso que ele está aqui hoje. E ele vai até o cego e aquele cego é curado. Ele, ele diz isso, irmãos, para mostrar que a cegueira física não é o problema principal. Cegueira física, deficiência física, pode ser curada, seja por um milagre, seja pela medicina. Alguma coisa pode ser feita por uma deficiência física. Aquela cegueira, ela não estava relacionada ao pecado dos seus primogenitores, mas servia para glorificar a Deus. Mas o maior problema daquele homem era a cegueira espiritual que afetava tanto os seus pais, quanto ele próprio, quanto aqueles que estavam ali. Por isso que Jesus mais uma vez diz, eu sou a luz do mundo. Eu vim para trazer luz para quem está cego espiritualmente. Jesus veio para curar essa cegueira. Então nós comentamos na terça-feira passada que nenhum milagre de Jesus ele ocorria ao Léo simplesmente para aparecer ou para simplesmente confirmar a, a alguma coisa. Mas sempre Jesus trazia uma lição profunda em relação ao milagre. Foi assim com a multiplicação dos pães, quando ele se levanta e diz, eu sou o pão da vida. E aqui a mesma coisa, no, no capítulo 9 ainda aí, e o versículo de número 39 diz assim, Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Depois desse acontecimento, desse, desse cego, decorrem-se vários debates, coloca aquele homem lá no centro do, do templo, faz um monte de perguntas, quem te curou, não era para curar no sábado, e aí Jesus vem e diz assim, olha, eu vim para que aqueles que estavam nas trevas, estavam cegos espiritualmente, comecem a ver. E aqueles que acham que estão vendo alguma coisa, estão enxergando alguma coisa porque são religiosos, essas pessoas passam a ser cegas. Essa cegueira, irmãos, ela seria curada mediante uma atitude. Que cegueira? Cegueira espiritual. Olha o capítulo 12 de João, no versículo de número 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então veja. A atitude que se tem para ser curado da cegueira espiritual, qual é? Crer. Crer nele. E quando se fala em crer, em confessar o seu nome, está falando de uma posição ao lado dele. Ainda aí no, versículo, no capítulo 12 mesmo, 42 e 43 diz assim, 
apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, ter claridade espiritual, ser iluminado espiritualmente, necessita de uma atitude concreta em crer. Ninguém que crê, o pastor Miquel costuma dizer, se torna um crente 007. Eu sou crente, mas ninguém sabe. E aí até precisa de algumas coisas para saber, né? Precisa de uma roupa, precisa de alguma coisa visível ali. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Olha só, fala-se que com a pregação de Jesus, muitos dos principais, pessoas importantes, está dizendo aqui, pessoas importantes creram, acreditaram na sua mensagem, perceberam que era ele o Messias prometido no Antigo Testamento, sacerdotes, é, escribas, fariseus, creram nele, mas não tomaram uma posição ao lado de Cristo. Por quê? O texto responde, simples, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Entre tomar uma posição ao lado de Jesus e ficar como eu estou, eu prefiro ficar como eu estou. Porque seguir Jesus custa caro. Porque seguir Jesus significa abrir mão de muita coisa. Para eles, seguir Jesus enquanto todo mundo está querendo pegá-lo, enquanto todo mundo considera um marginal, enquanto todo mundo considera um líder é, é, subversivo, deixar o que eu sou para seguir a Jesus, não. Deixa, na, deixa como estou. Mas, para ser iluminado de fato, precisamos tomar uma posição ao lado de Cristo. Nós precisamos não apenas crer em Jesus, mas diz o texto, confessá-lo. E Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se com o teu coração creres, se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Obviamente que não está falando apenas de falar publicamente, ainda que isso é importante, a gente faz isso no batismo. Mas está falando de um posicionamento claro, público, visível, transparente, honesto ao lado de Jesus. É uma declaração mais ou menos assim, sim, eu quero seguir a Cristo e eu vou fazê-lo a partir de agora. Esse é o confessar e a partir daquele momento seguir a Jesus. Deixar a beira do caminho como foi Bartimeu e seguir pelo caminho. Isso é seguir a Jesus e é esse ato de crer. Irmãos, quando a Bíblia fala de trevas, que é algo terrível, a gente já vê, não por um acaso, o primeiro ato de Deus em Gênesis, no capítulo 1, a primeira criação dele foi, haja luz. Como trevas é terrível. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, estava num caos, trevas, escuridão, essa beleza que a gente vê, né, aquelas, é, é, um, dos, um dos maiores sonhos que eu tenho, quer dizer, é um dia ver a Terra lá da Lua para ver essa beleza. E às vezes aquelas fotos mostram, a Terra não era assim, era sem forma e vazia. Isso já traz um retrato, sabe do que, meus amigos? Da minha e da sua vida. Caos, escuridão. Mas sabe o que, Silvana? A Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Pairava. Voava aqui, voava ali, voava colar. Diante desse caos o Espírito Santo pairava. E mediante a palavra de Deus, haja luz! A primeira coisa que apareceu 
foi a luz, a beleza começa a aparecer e esse Espírito começa a atuar. Esse Espírito Santo que mediante a palavra de Deus atua, ele começa a atuar. Ele começa a atuar, é para ter luz? Então é luz. Um dia, minha vida estava num caos, o seu, escuridão total, houve alguém que gritou na nossa vida, haja luz na vida do Vladimir, haja luz na vida do Hernando. E essa luz veio, o Espírito Santo pairou sobre a nossa vida. Dá para entender porque ele se declara, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Porque Jesus traz essa claridade para as nossas vidas. Essa declaração, eu sou a luz do mundo, ela tem a ver com a condição espiritual da humanidade. Olha só, um relato interessante está em Atos, no capítulo de número 17. Paulo vai para uma cidade das mais importantes da Europa, que fica na Grécia cidade de Atenas ele chega e entra em Atenas a pé ele começa a entrar pela entrada principal de Atenas e uma coisa que os atenienses gostavam era de que se lene? altares deuses já era a mitologia grega, né? Deus para todo lado. Deus daqui, dali. E Paulo parava em um. Deus isso, Deus daquilo, Deus daquilo outro. Parava no outro altar, dava uma lida lá na legenda. Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo outro. Começa a entrar, lê daqui, lê de lá. A estratégia de Paulo foi extraordinária. Ele chega no altar que só está pilastra só pilastra, nenhuma estátua sobre ela e a homenagem que estava lá naquela estátua é ao Deus desconhecido Paulo falou, é esse é isso que eu precisava é esse ele entra num lugar chamado Areópago que era um lugar de filosofia filosofar, onde os filósofos gostavam de se encontrar e de onde eu vim, de onde, para onde eu vou, né? Ser ou não ser eis a questão e tá lá os filósofos e Paulo então começa a discursar naquele lugar e diz assim, ele começa a falar desse Deus, o versículo 23 ele fala, eu estava passando aí vi vários santuários de vocês e eu achei um dito ao Deus desconhecido. Eu gostaria de falar para vocês sobre esse Deus. Se ele é desconhecido, eu quero fazer para vocês, a partir de agora, o Deus conhecido. Esse Deus que vocês desconhecem é o Deus que eu vou falar. E que Deus é esse? Ele começa a dizer, esse Deus é o Deus que fez o mundo. Tudo que há, Senhor do céu, Senhor da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele é o doador da vida. Você está respirando aqui porque ele deu para você esse dom. Era isso que Paulo estava dizendo. Aliás, todas as coisas que vocês têm, foi ele quem concedeu. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dentes ordenados e os limites da sua habitação. Esse Deus que eu estou falando para vocês, ele é o Senhor da história. É ele que determina o tempo das coisas, ele determina o tempo de vida, ele determina o tempo de morte, ele determina o tempo de levantar, o tempo de cair. É esse Deus que determina todas as coisas para que buscassem ao Senhor, esse é o versículo-chave, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Esse Deus que parece tão claro, tem gente que ainda está na escuridão, né? Sabe o que é tatear, né? Alguém já andou tateando aí? A gente podia até fazer um exercício aqui, se não tivesse tanta gente, mas dá para... 
né? tateando. Se eu quero chegar naquela porta, na escuridão, né? eu vou, eu vou e chego lá de alguma forma. Eu vou batendo aqui, ali. E as pessoas procuravam esse Deus tateando. Ainda que ele não está longe de nós, estava pertinho e não conseguia se achar. Essa é a situação da humanidade. Essa era a situação espiritual da humanidade. Essa era a realidade espiritual. E essa declaração tem exatamente a ver com essa realidade espiritual do homem. E quando ele fala, eu sou a luz do mundo... Ele não está falando simplesmente de uma luz de conhecimento. Tem um ditado que diz é, que da discussão nasce a luz. Não é a, a luz do conhecimento, não é isso. É muito mais do que isso. Envolve o conhecimento. Sabe por que estou dizendo isso, irmãos? Porque foi com esse argumento que a Eva foi tentada lá no Éden. Satanás aparece para ela com uma fruta. E o argumento foi o seguinte, olha Eva, essa aqui não é uma simples fruta. Não é só uma, uma fruta saborosa, não. Isso aqui, tem, isso aqui tem poderes. E um dos poderes é que vai trazer luz do conhecimento para você. Quando você morder essa fruta aqui, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus. E Eva cai nessa. Irmãos, nunca se falou tanto em luz aí, né? Luz, uma coisa mística, né? É, luz do conhecimento, aurora da luz, uma coisa mística, né? Conhecimento através da luz, não é isso que Jesus estava trazendo fato é simples o ser humano anda nas trevas tateando, tateando e ele vem para iluminar o caminho Salmo 119, 105 vocês já conhecem de cor e salteado lâmpada para os meus pés é a tua palavra aí luz para o meu caminho reflete um pouco do que é Jesus Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Oi, querido. Presente e futuro, perto e longe. Ilumina aqui os pés, mas ilumina lá longe. Ilumina nas minhas pequenas decisões do dia a dia. Ele pode te dar direcionamento em pequenas decisões. Você não precisa ficar se debatendo... Em, em decisões difíceis, não. Leva Jesus, porque a sua palavra é lâmpada para os pés. Ele ilumina perto. Ele é farol baixo, mas ele é farol alto também. Ele ilumina lá na frente. Aquelas decisões do futuro, aquelas coisas difíceis. Lá na frente, ele também ilumina. Essa luz é total. Ela traz aqui, perto de nós e vai longe. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu estou enxergando cada pedra no, no, no caminho que está na frente eu posso me desviar dela é isso que Jesus estava querendo dizer ele queria na verdade o que Satanás queria com Eva era introduzir o ser humano nas trevas espirituais lá em Isaías no capítulo 8 é, que é o um antes da profecia de Jesus, 8,52, diz assim, o melhor, 22, 8,22 diz, E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia, e arrastados para a escuridão. Olha como Isaías fecha esse, essa profecia e abre a outra. O versículo seguinte que é 9.1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele 
a envelheceu nos primeiros tempos, ou desprezou nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E o dois que nós já lemos, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Se por um lado o diabo sempre quis trazer trevas e escuridão, por um outro lado Deus sempre quis trazer luz e iluminação. E ele veio como a própria luz. Aleluias por isso. Jesus veio para trazer luz em meio às trevas, está aí no capítulo 1 de João, nos versículos de número... 4, 5, 9, Jesus ele é apresentado como um verbo vivo, mas ele também diz aí o versículo 4, 5, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Algumas verdades, irmãos, sobre esta luz, para a gente terminar, nós vamos só citar. A primeira verdade está aí no próprio versículo que a gente leu, que é João 8,12, que ela traz luz para a nossa vida. Nós deixamos de andar na escuridão para andar num caminho totalmente iluminado. Essa luz não está, olha só, vamos ver aí, quem está já aberto aí, 8,12, repete, por favor. Eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Será que a minha Bíblia está errada, mas diz assim, não deveria estar assim, quem me segue não andará em trevas, mas andará na luz? Não, a Bíblia está certa. Quem me segue não andará em trevas, mas andará ou terá? Terá. Isso quer dizer, irmãos, que a luz não está sob nós. Ou sobre nós. Ela está em nós. Quem me segue não andará em trevas. Ele poderia dizer, mas andará na luz. Não, terá a luz. Porque eu passo a habitar, eu sou a luz do mundo e eu passo a habitar na vida dessa pessoa. Portanto, ele deixa de entrar, de andar nas trevas para ter a luz. Então eu não ando apenas aonde está a luz, se tem trevas ali, aonde chegar a luz chegou. Amém? Para a gente correr. Segunda verdade está em João 1,5 que nós já lemos. Ela prevalece na escuridão mais densa que existe. Olha aí, João 1,5. Quem está aberto aí, leia. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Isso, a luz resplandece nas trevas. Pode ser a treva mais densa que existe. Isso significa que há um grupo que não há. Não há um grupo de pecados que seja tão grande que não possa ser perdoado. Então saia daqui com essa verdade. Não há um pecado que você cometeu que seja tão grande que essa luz não pode vir à sua vida. Não há. Por isso que ele diz assim, a luz resplandece nas trevas. Pode ser a trevas mais densa que existe. Essa luz, ela ilumina as trevas. Porque lá em Romanos 5,20 diz o quê? Que aonde abundou pecado, superabundou a graça de Deus. Terceira verdade sobre essa luz, ela está disponibilizada a todos. Olha o versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a... A quem? A todo o mundo. Então, irmãos, não é necessário continuar nas trevas. A luz é para todo mundo. Só que vem a quarta verdade, 
que esta luz ela não é aproveitada por todos. Capítulo 3, versículo 19, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz assim, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a condenação do ser humano está na recusa desta luz. Essa luz veio, ela está disponibilizada a todos, mas tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Ele quer continuar nas trevas. Ele já foi alertado, já foi aconselhado, já teve profecias, já teve pregação, a Bíblia já falou... E ele persiste em continuar nas trevas. Não há mudança, não há posicionamento, continua a vida desse jeito mesmo. Você está amando as trevas. Sabe uma característica da escuridão? Vocês já devem ter percebido isso. Se a gente pagar a luz aqui agora, você não vai enxergar um pau na sua frente. Se passar 15 segundos... Você já tá, eu estou quase vendo o William lá fora. Sabe por quê? Trevas acostuma. Você fica uns minutinhos se sentindo incomodado com a escuridão, mas passou uns minutinhos, você está vendo até bem. Até bem. Trevas acostuma. E você, aqui é mais forte, né? não é apenas acostumar. Tem gente que passa a amar as trevas, convive muito bem com ela e tem medo de vir para a luz, porque na escuridão defeito não aparece. Mas quando vem para a luz, aí tudo aparece. E é por isso que Jesus diz assim, olha, tem gente que ama as trevas, porque ir para a luz as suas atitudes serão reveladas. Mas vamos lá, quinta verdade sobre essa luz Está em Mateus 5, 14 e 16, não dá para a gente ler, infelizmente. Mas diz ali que, num outro aspecto, não dá para a gente explicar tudo, mas diz assim que vós sois a luz do mundo. Agora Jesus falando de nós. Vocês são a luz do mundo. Nós, naquele contexto, não está dizendo que nós temos luz própria mas nós refletimos a luz de Cristo. Eu sou luz porque a luz está em mim. Eu não tenho luz própria. Eu sou trevas. A minha natureza é trevas, mas a luz está em mim, por isso eu sou luz. Eu reflito a luz de Cristo. E diz lá que essa luz ela não é colocada debaixo da cama, é? Jesus disse que tem que pôr luz aonde? Naquela época, lamparina, no, no alto, né? Um lugar para iluminar. Você pode ir da cama, não faz diferença. Nós temos que deixar essa luz brilhar. Tem até um hino das crianças, né? Temos que deixar essa luz brilhar. Tem que refletir. Você tem que chegar num lugar... Ah, eu não vou ali, não, não. Que não ali, ó, aquela roda ali é só treva. Vai lá, meu irmão, vai com a tua luz. Ilumina aquele lugar ilumina aquela casa vai sim vai naquele grupo, mas vai com a luz chega com a luz porque você é a luz do mundo a luz de Cristo está em você você tem a luz dentro de você sexta verdade é que essa luz em nós reflete a glória de Deus lá em 2 Coríntios no capítulo 4 e o versículo de número 6 diz assim porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós refletimos a glória de Deus através da nossa vida. Sétima verdade, está lá em 1 João, no capítulo 2, e eu encerro com esse texto. 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 8... A, a, essa verdade diz respeito ao seguinte, que a principal prova de que nós temos esta luz é que precisamos 
ou que passamos a amar os irmãos. Essa é a principal prova. 2.8 Outra vez escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o sermão, até agora está em trevas. Aquele que ama está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde deve ir porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. A maior prova, irmãos, de que nós temos essa luz é que nós amamos. Amamos os irmãos, amamos as pessoas. Essa pessoa não apenas ama, mas ela é amada. Ela se torna referência. Referência no lugar onde você trabalha, referência na sua vizinhança. É luz. Os seus vizinhos, talvez você não saiba, mas alguém está dizendo, olha lá naquela casa ali, tem uma mulher, a que mora ali, é uma bênção de Deus. Ela tem uma luz, um resplendor, é diferente. É a luz de Deus na sua vida. Nós não somos muito diferentes, não. Mas as pessoas olham para nós e veem nós a luz de Cristo brilhar. Não permaneça nas trevas. Uma grande diferença de andar na luz, irmãos, é que vai ter um texto que diz assim, que tem gente que tropeça, quem anda nas trevas? Jesus diz, quem anda nas trevas tropeça. Por isso andem de dia, andem na luz. O que, que Jesus quis dizer? Que quem anda nas trevas tropeça. Você está andando lá na escuridão e tropeça. Você nem sabe no que você bateu. Você imagina que você bateu em alguma coisa. Você não sabe o que é. Agora, quem anda na luz tropeça também, tropeça. Mas você olha, olha no que, que eu caí. Olha no que eu pisei. Olha no que eu tropecei. Porque a luz está ali, brilhando. Olha o que, que é. Deixa eu tirar isso daqui, daqui da minha frente. Para mim não tropeçar mais. Isso é a luz. Isso é a luz. Tira da frente, sai. Nisso aqui eu não tropeço mais. Pode ser que eu tropece em outra coisa lá na frente. Mas isso aqui eu já quero tirar, porque isso aqui está tá impedindo o meu caminho. É a luz de Deus brilhando o seu caminho, mostrando para onde você vai, para onde você tem que ir, qual é a curva que você tem que fazer, qual é o caminho que você tem que seguir. Amém, meus irmãos? Amém. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Essa luz está entre nós, ela brilha nas nossas vidas. É esse o nosso Jesus que nós servimos. Maomé não podia dizer eu sou a luz do mundo. O Papa não pode dizer que é a luz do mundo. Buda não pode dizer que é a luz do mundo. Mas aquele carpinteiro de Nazaré bate no peito e diz eu sou a luz do mundo. É esse Jesus que nós servimos. A nossa religião, se a gente podia dizer assim, ou a nossa fé, cabe melhor dizer, ela é baseada na declaração de que Ele é a luz do mundo, que Ele é o grande eu sou. E esse grande eu sou é que nós servimos e nós queremos servir sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos.